0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. tentokrát o uhlíkovém clu. Měj jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euractivu a o uhlíkovém clu jsem mluvila s ekonomkou Danuší Nerudovou, europoslanci Alexandrem Vondrou z ODS a Mikulášem Pexou z Pirátské strany a také s Filipem Hajkem, manažerem pro ekologii a energetiku z Ocelářské unie. Evropská komise Loni navrhla směrnici o mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, kterému se zjednodušeně přezdívá uhlíkové clo. Záměrem je spoplatnit dovozy produktů s vysokou uhlíkovou stopou a ochránit tak evropské producenty před nekalou soutěží v podobě dovozu ze zemí, kde výrobci nejsou vystaveni přísné legislativě na ochranu klimatu. Mechanismus má současně zabránit takzvanému úniku uhlíku, tedy ztrátě pracovních míst, ke které by mohlo dojít, pokud by evropské firmy pod tlakem legislativy začaly přesouvat svou výrobu do zemí, kde je znečišťování levnější. Unie si nyní musí vyjasnit podrobnosti nového mechanizmu, jako například to, jaké sektory budou clučelit a jak budou poplatky vysoké. Evropský parlament a členské státy nyní pracují na svých pozicích, K finálním jednáním dojde ale zřejmě až v době českého předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině roku. Poplatky v každém případě zvýší ceny dovozu a ty se promítnou i do konečných cen. Do jaké míry to ovlivní konkurenceschopnost výrobců v průmyslovém Česku? Na to jsme se ptali ekonomky Danuše Nerudové.
1: Podle naší studie, uhlíko, nebo zavedení uhlíkového cla, bude mít dopad na českou ekonomiku. Je potřeba se na tu restrukturalizaci, respektive dekarbonizaci, která nás čeká, tak je potřeba se připravit a je potřeba nahlas říct, že nás to něco bude stát. Takže ten dopad na český průmysl tam bude.
0: K dopadům cla se pro redakci vyjádřili i europoslanci Vondra Peksa
2: bude to znamenat velkou výzvu pro ten průmysl, který je energeticky náročný, to znamená ocelářství, výroba cementu a podobně, protože na něj se to bude vztahovat a on výhledově, pokud ten systém skutečně začne fungovat, což je ještě velká otázka, tak oni přestanou dávat povolenky zdarma. Že? Takže na jednu stranu, bude-li ten systém fungovat, tak by jako ochránil před tím, že to někdo sebere a vyveze, tu celou výrobu do Číny nebo do Indie nebo do Turecka nebo do Ruska a pak se to bude jako vlastně vozit zpátky a tady lidi přijdou o práci a a biznis přijde o biznis. Takže je to jako myšleno jako pomoc určitá v tom, ale ta pomoc může být, být účinná jenom tehdy, když ten systém bude skutečně fungovat, protože aby ten systém byl uznán ostatními ve světě, tak musí být kompatibilní s pravidly Světové obchodní organizace. To znamená, že ten průmysl dostane, už nebude dostávat povolenky zdarma. V první řadě je to uhlíkové clo zaměřené na
3: venek. To znamená, že je to ochrana proti takovým černým pasažerům, kteří prostě ty globální klimatické snahy o řešení toho problému nezdílí. To, jsou, to může být nějaký Irán, Libie nebo prostě tyhle ty země, které globální oteplování neřeší.
0: Na to, jaké dopady předjímá konkrétně ocelářský průmysl, jsme se ptali Filipa Hajka z Ocelářské unie. Podle něj představuje návrh Claspera komise pro oceláře velké ohrožení. Na konci dne bude ale záležet, v jaké podobě se návrh nakonec chválí.
4: Dokud neznáme finální podobu toho, jak se v jaké, v jaké se odsouhlasí, tak je, je těžké spekulovat. My máme takový pohled, že by se mohlo nastavit, mohlo by se nastavit dobře, ale v současnosti, tak jak ho navrhuje Evropská komise a jak dostává podporu a naopak se stává často i mnohem víc ambicioznější ze strany Evropského parlamentu, tak je to pro nás bez pochyby velké ohrožení a je to větší ohrožení, než kdyby ten systém fungoval tak, jak do teď fungoval. Takže takže obrovské, můžete mít opravdu obrovské dopady a já bych řekl, že i existenciální.
0: Nyní budou Evropské instituce o návrhu CLA komise jednat. V klimatických iniciativách je Evropský parlament často ambicioznější než komise. Jak tedy europoslanci Vondra a Pexa vidí pozici europarlamentu k návrhu?
2: No tak tam jednak jako tam ta větší část jsou trošku ty zelení ideologové, těch je hodně jako ve své sumě, poloviční většina, tak ty požadují ještě urychlení, což myslím, že je teda, tady to třeba říkali oceláři a další pro ně je naprosto likvidační, no tak my bojovat za to, aby naopak to tempo bylo takové zavádění toho mechanismu který ten náš průmysl nepoloží, protože, jako zase řekněme si na rovinu, je tady část zemí, která prostě má nějakou průmyslovou tradici, my Německo a podobně, pak tady jsou země, které jako vlastně s tím takový problém mít nemusí, jako Irsko a a další, jo, čili, ale myslím si, že jak jsme měli třeba spojence Francii, pokud je o boj za to, aby jádro bylo součástí té taxonomie udržitelných financí a mohlo se investovat do nových jaderných elektráren, tak tady zase naopak myslím si, že budeme mít víc jako spojence Němce, protože oni čelí stejnému problému jako my a je to zároveň vysoce exportní země pro tyhle produkty a nechce vlastně o to své bohatství přijít
3: on ten text je poměrně složitý, protože vůbec něco takového vytvořit je vlastně administrativně poměrně složité, takže je tam hodně parametrů. Já předpokládám, že Evropský parlament se bude snažit, aby ten mechanismus skutečně plnil svůj účel, jo, protože prostě když něco děláme, tak to musíme dělat pořádně a myslím si, že ten CBAM by neměl být výjimkou.
0: stali jsme se také, jak by mělo být uhlíkové clo nastaveno, aby následovalo svůj cíl a motivovalo ke snižování emisí, ale zároveň nepoškodilo domácí průmysl.
2: Největší jakoby tajemství nebo problém e, zakopán v tom, jak to vlastně kontrolovat jo, v zahraničí, mimo Evropskou unii, pro, aby to nebylo zneužíváno, obcházeno, jo, e, protože... E, Vlastně umím si jednoduše představit, že ocelárny v Číně, v Indii, v Turecku, co jsou ty velký konkurenti vlastně pro Evropu, tak oni někde vedle budou mít takový mini oddělení, kde to budou dělat jako tak, aby to splnilo všechny ty standardy a vedle budou mít zbytek ty továrny, kde to budou dělat pro zbytek světa. Že? Čili samozřejmě oni budou platit nějaké to clo, No, se nesmí říkat, že to je jako clo, ale nebo budou ponesou náklady za jeho vyčíslování, ale rozloží si to jako vlastně do celé té výroby, jako každý podnik, prostě to bude optimalizovat na celek, čili e, ve výsledku vlastně nebude muset zdaleka tolik investovat, jako e, ta příbuzná ta konkurenční firma tady v Evropské unii, protože na tu se to bude stahovat u nás sakum prásk ze 100 jo? To si myslím je velký problém, jak to jako kontrolovat, aby to oni neobcházeli. Myslím, že to právě ten nástroj toho posledního použití, to znamená, že skutečně se
3: používá proti těm zemím, které na svojí straně žádný systém emisních povolenek ani nic podobného nemají a prostě vypouštějí oxid uhličitý bez ohledu na následky do atmosféry. Ale myslím si, že naprostá většina států na této planetě je v tomhle v tom racionální a ty vlády se prostě snaží ten problém řešit. Ať už je to teda ta čínská, americká, indická nebo jakákoliv jiná, k Tomu přistupují zodpovědně.
4: Už dneska ten systém EUETS, se kterým je ten, to uhlíkové celo bez, bez, bezprostředně svázané, tak uh, poskytuje, uh, respektive motivuje, motivuje ke značnému snižování emisí skleníkových plynů. Když přihlédneme k ceně povolenky, která je tady aktuálně, tak prostě nikdo nemůže pochybovat o tom, že, že, že by tady byl nějaký průmyslový podnik, který by se na to vykašlal a, a neměl by motivaci, motivaci dekarbonizovat. Takže to je jedna ta, ta stránka. Uh, druhá stránka je, toho je, že vlastně ten ten druhý efekt by měl vlastně motivovat ty výrobce ze třetích zemí. A my si myslíme, že tam je v současné době, to vyžaduje daleko více debaty, protože tam je spousta dvířek, otevřených vrátek k tomu, aby ti výrobci z těch třetích zemí, a ti to, co sem dováží, tak aby ten systém mohli obejít a naopak ten, ten CBAM vlastně, vlastně zvýhodnit pro sebe.
0: Celo tedy na jedné straně dopadne na průmyslové hráče, na druhé straně má ambici ovlivnit globální produkcí emisí. Jak by dopad na globální produkci emisí mohl vypadat, popsala ekonomka Nerudová
1: uhlíkové clo může ovlivnit to, že se budou stěhovat výroby, které produkují produkty, které nesou vysoký podíl emisí do zemí, které tento nástroj nemají. Na druhou stranu je potřeba říct, že to musí být globální akce, protože CO2 cestuje a nelze si myslet, že Evropská unie může být jediným celkem, který bude přijímat opatření na dekarbonizaci a zbyt tak světa nikoliv.
0: Uhlíkové clo představuje potenciálně nový zdroj příjmů. Zatím ale není jasné, jestli se výnosy stanou novým příjmem evropského rozpočtu a pomohou splatit evropskou půjčku na fond obnovy, anebo spíš zamíří do národních rozpočtů. Podle Nerudové by mohly výnosy z cla dosáhnout 3 miliard eur a do unijního rozpočtu by putovat neměly.
1: V případě, že to uhlíkové clo by bylo nastaveno podobně jako emisní povolenky a Cena by se pohybovala kolem 100 euro za tunu CO2 pak bychom se bavili zhruba o 3 uh, miliardách eur. Uh, já celý tento mechanismus a nástroj považuji jako za nevhodný, aby směřoval do rozpočtu Evropské unie. Uh, já se domnívám, že by měl směřovat do rozpočtu národních států už kvůli tomu, uh, že ten zdroj uh, je přechodný a cílem je vlastně uh, dekarbonizovat ekonomiku, takže v nějakém časovém horizontu by výnosy ze zavedení tady tohoto uh, nástroje by měly být nula.
0: Z redakce se s vámi pro tentokrát loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka ohodnotíte v aplikacích a doporučíte svým kolegům a známým.